حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجا والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء كربلاء يا ابو علي يا محي الزوار
سأقضي حياتي بالكآبة والشجاعة سأقضي حياتي بالكآبة والشجاعة على باقر العلم الذي ليس يوجد له شبه في العالمين وقد حوى فنون علوم الله فهو الموحد فيا قاتل الله الغوي الذي سعى له بسموم فهو باغ مخلد فهذا كتاب الله يبكي لفقدهم أيوة مصيبة وهذا رسول الله حزنا يجدد وتلك محاريب العبادة قد خلأت ويلي ويلي فلا عابد فيها ولا متهجد بعد يا شاعر قال وتلك دروس العيال أضحت دوارس فلا حكم فيها ولا حكم يمهد ذراري للزهراء الله يا فاطمة الله يا زهراء هي صاحبة العزاء في هذه الليلة ذراري للزهراء يا 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 وتيتم ألو بهم حتى أبيدوا وبددوا لها الناح يا زهر على منه تنوحي ناح 
ناحش على المسمام لا ناحش حنة نادت والدمع الخد بادي انت اسألوني يا خلاك الهوم ولا لكن مصاب حسين ساطفي فا وعظم علي لين عناعي دهر رمان بالرزا بكل غالي يلا وياي شتات أولادي عن يميني وعن أشوف ساعة فارغ من النحبالي وأعظم علي لين عنا أنا بجي على أولاد قضى وبالسيف والسيف وابجي على بوم جتيلين لابن ملجا كان بالله تسألوني هو أعظم أعظم علي لنا عنا أنا بجي على أولادي ذبايح يوم عاشق وأنا نصبت العزلهم وسط القبو ونسيت ظل الذي بصير الباب مكسور وأعظم علي لنا عناعي لا تحسبوني للرضا في طاس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعن أنا كلهم عليهم نوحت والجاب شقايات وكل المصايب هونتها مصيب لكنما الأمر والمرجع لله قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر 
يوشك أن تبقى وترى ولدا من ولدي اسمه اسمي شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا فإذا لقيته فأقرئه عني السلام المسلمون يرون أنفسهم مكلفين بطاعتي وأوامر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في شتى الأمور جميع المجالات ميادين شتى الأمور قضائية عسكرية اجتماعية دينية سياسية الطاعة المطلقة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأمور وهذا من أمر الله سبحانه وتعالى لكن السؤال اللي يطرح نفسه من هو الذي يواصل هذه المهمة أو يقوم بهذه المهام بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من هو الشخص الذي يكمل المسيرة من هي الشخصية التي تأتي من بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أي كلها علامة استفهام كلها أسئلة من هي الشخصية ومن هو الذي يعين هذا الشخص هل تعينه السماء أو لا هل تعينه الناس أو لا هل الناس أصلا تمتلك حق التعيين لخليفة النبي يعني هل البشرية هل الناس هل الأمة مؤهلة لذلك بأنها تضع خليفة تنصب خليفة من بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهذه محل نقاط واختلاف بيننا وبين المذهب الآخر نحن ما نعتقد به الشيعة الإمامية أن الإمامة منصب إلهي عظيم وينصب فيه الأفراد الصالحون الأفراد الطالحون وقد قام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التنصيب عبر من؟ عبر جبرائيل من قبل السماء عندما أخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالخلفاء والأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا ما نعتقد به نحن أما المذهب الآخر يقول لا 
يقول بأن النبوة كالإمامة نبوة كالإمامة وأن النبوة قد انتهت برحيل من؟ برحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بين قوسين مختصر مفيد لا يوجد ماذا؟ إمام لا يوجد إمام وقد أوكل للناس مهمة وتعيين خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الاختلاف والخلاف بين المذهبين إذا الذي ينصب ما نعتقد به نحن الله سبحانه وتعالى المذهب الآخر لا نصب الناس أعطيت هذه المهمة للناس هل يعقل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يرحل عن الدنيا أو من الدنيا ولا ينصب خليفة الله إحنا على مستوى الفرد مستوى العائلة أنا من أسافر أبوي والدي من أسافر يعين شخصا أليس كذلك هذا من البديهي من الطبيعي من يسافر رب الأسرة فإنه يعين مثلا الابن الأكبر أو البنت أو الأخ أو الزوجة يعين ماذا شخصية من بعده لكي تتولى أمور ماذا أمور المنزل على مستوى العائلة مثلا هذا من البديهي هذا من الطبيعي هل يعقل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يرحل عن الدنيا يرحل من الدنيا ويترك أمته صلى الله عليه وآله وسلم بلا خليفة بلا إمام من بعده صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو نقاط الاختلاف أن الشخصية المعصومة أن الإمام المعصوم الذي يلي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون منصبا من قبل الله سبحانه وتعالى يعني من الذي ينصبه تنصبه السماء وسوف تأتي الرواية أو الدليل ماذا؟ على ذلك على تنصيبهم على عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا ماذا؟ أنا أعتقد به أن يكون الخليفة منصب من قبل الله خليفة النبي بعد ثانيا أن يكون عالما ثالثا أن يكون ماذا؟ أن يكون معصوما منزه عن الخطأ عن ارتكاب الذنب صغير كان أو كبير إليكم بعض النصوص الدالة على عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام روى الشيخ الصدوق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي هذه الآية أي آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هاي الآية يقول النبي إلى أمير المؤمنين يقول إليه يا علي هذه الآية نزلت في وفيك وفي الأئمة من بعدك 
قال علي سلام الله عليه يا رسول الله وكمل أئمة من بعدك كم إمام قال أنت يا علي من بعدي ومن بعدك ابنك الحسن ومن بعده الحسين تقول الرواية فجعل نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم يعدد أسماء الأئمة واحد تلو الآخر إلى أن وصل إلى صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء فقال يا علي هكذا وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش شلون النبي شاف الأسماء يوم أسري به ماذا يقول رأيت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش يقول النبي فسألت الله عن هذه الأسماء فقال يا أحمد هؤلاء الأئمة من بعدك شوف موضوع الشاهد كله في الرواية هنا هؤلاء الأئمة من بعدك معصومون شوف معصومون مطهرون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تطهير عصم معصومون مطهرون وأعداءهم ماذا رواية أو دليل واحد على عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أدلة كثيرة حديث الثقلين أو الثقلين أو يا أي أو آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آية واضحة بعد آية أخرى يلي ينال عهدي شنو أحسنت يعني الله ما يعطي ولاية عهد إلى إنسان شنو ظالم آيات قرآنية صحيحة صريحة على عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لابد من خليفة النبي من الإمام أن يكون منصبا من قبل السماء أي من قبل الله سبحانه وتعالى أن يكون ماذا معصوما مطهرا بعد أن يكون عالما خليفة النبي لابد أن يمتلك العلم لأن هذا العلم بالنسبة للإمام بمثابة شنو السلاح هذا الإمام علم الإمام من عند الله سبحانه وتعالى هذا علم يقابل ويجابه به الإمام الأعداء شوفوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه صاحب هاي الذكرى الإمام الباقر باقر شنو بقر علم الأولين والآخرين الإمام كان عالما بشهادة من مو بشهادة أبوه أو جد لا بشهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يوم أخبر جابر يبقر العلم بقرا وبعد أكو أعظم من شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حق الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أليس كذلك قول الرواية قال النبي لجابر يوشك أن تبقى وترى ولدا من ولدي اسمه اسمي شمائله شمائلي 
يبقر العلم بقرا تقول الروايه وظل جابر وين وظل جابر في مسجد المدينه رزقنا الله واياكم زياره الاماكن المقدسه ظل جابر في المدينه في المسجد النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم ينادي يا باقر يا باقر يلتفت يمين شمال ينادي بهذا الاسم الناس ايش قالت لجابر ان جابر لا يهجر خرف شلون لا يوجد واحد هناك بذاك الزمان اسمه باقر بهذا الاسم اتهمته بالجنون الناس اتهمته بالخراف شيرد عليهم جابر قال اني اعلم ما لا تعلمون هذا كلام عهد به الي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله اللي مخبرني تقول الروايه يوم من الايام ايضا كعادته في مسجد المدينه تقول الروايه واذا بجابر يرى غلاما قال له اقبل فاقبل ادبر فادبر يقول جابر في نفسه والذي نفس جابر بيده انها والله لشمائل رسول الله هي مشيت رسول الله هيئه رسول الله عدو الشكوك داخله داخله مخه في حيره قاله ما اسمك يعني النبي قال لجابر اسمه اسمي شمائله شمائل ما اسمك يا غلام قال اسمي محمد تحقق خصلتين اسمه اسمي شمائله شمائلي ثم قال يا جابر الإمام الباقر يقول يا جابر أبلغني ما حملك به رسول الله أنت عندك رسالة من جد رسول الله تقول الرواية بعد جابر ما تحمل أن قام على قدميه وقبل ما بين عيني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ثم تيقن أنه هو الإمام هو الخليفة والشخصية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقر العلم بقرا الإمام الباقر كان موجود يا النبي ويا جابر عندما أخبر النبي جابر ما كان موجود لذلك بمجرد أن قال الإمام سلام الله عليه الباقر لجابر يا جابر أبلغني ما حملك به رسول الله قام جابر على قدميه وقبل ما بين عيني الإمام وقال إن جدك يقرئك السلام تقول الرواية فتوجه الإمام الباقر إلى رسول الله وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله هذا علم إمام صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يكون ماذا مدعوما بعلمه من قبل السماء وش در الإمام الباقر ما كان يا النبي ولا كان مع جابر بعد يوم من الأيام تقول الرواية فكان أعطيك بعض الروايات بعض النصوص الدال على علم الإمام الباقر اللي بقر العلم بقرة يعني هذا حصل عليه 
تقلقات لسان لا حصل عليه من خلال أمور طبقها على أرض الواقع يوم من الأيام جابر تقول الرواية ظل إجي مجلس الإمام الباقر والإمام الباقر إبث الرسالة السماوية المحمدية يعلم الناس أمور الدين والدنيا تعاليم السماء تفت الإمام الباقر إلى جابر وقال يا جابر قال لبيك سيدي ومولاي قال أثبت وصيتك فإنك راحل راح تموت يا جابر تقول الرواية فاختم جابر لذكر الموت الموت فقد الأحبة تقول الرواية فاختم قال يا ابن رسول الله ما الذي أخبرك وما يعرف أن الإمام يدري لكن عنده الموت فراق الأحبة قال يا جابر شوف علم الإمام شلون عندنا علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة شوف هذا علم الإمام حاضر مستقبل ماضي كل العلوم يعلم بها الإمام سلام الله عليه شخصية علوم من, من عند الله سبحانه وتعالى العلم من عند الله مدغل الرواية إجا رجل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأله يا ابن رسول الله أخبرني عن الإمام إذا سئل كيف يجيب يعني بمجرد أن الإمام يسأل فإنه يجيب على حل المسألة سهلة صعبة معقدة الإمام يجيب على حل المسألة فقال الإمام الصادق هو إلهام أو سماع من قبل الله سبحانه وتعالى إلهام أو سماع أيا كانت المسألة حتى لو معقدة محمد بن مسلم تقول الرواية إجل الإمام الباقر صاحب هذه الذكرى يقول سألته عن ثلاثين ألف مسألة في معضلات المسائل يعني المسائل الصعبة اللي ما أحد من العلماء قدر يحلها يقول فأجابني بلسان فصيح عن حل المسائل هذا علم علم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لكن علم مصحوب بهيبة بوقار ما رآه رجل إلا هابة تأخذ الهيبة والرهبة كيف لا وهذه هيبة من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تجي وتجلس يم مرجع من المراجع ليس كذلك تأخذك الهيبة منه ما تعرف تتكلم من شنو ومرجع تأخذك الهيبة منه فما بالك بالشخصية المعصومة المؤيدة المسددة من قبل السماء يقول الرواية عن أبي حمزة الثمالي حج هشام بن عبد الملك شوف هيبة الإمام شلون هشام بن عبد الملك بعد الملك أنا ذاك وحج أبو جعفر في نفس السنة حج الإمام محمد الباقر تقول الرواية فانثالت الناس ذهبت الناس لمن للإمام محمد الباقر جمعت حواليه تسلم عليه 
هذا يقبل ايده هذا يقبل راسه وجمعت الناس بين يدي الامام فقال عكرمة تقول الرواية من هذا الشخص الذي عليه آثار سيماء الصالحين واتجهت إليه الناس يعني يريد يقولوا خلت الأمير والإمام وين والإمام يسمعهم من هذا الشخص يعني مصطلحنا العامي يسوون روحا يسوون روحهم ما يعرفونه قال لهم ويلكم يا عبيد اهل الشام جيكم الاجابه من الامام ويلكم يا عبيد اهل الشام نحن من بيت اذن الله ان يرفع ويذكر فيه اسمه يعني يريد يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه نحن من عترة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اللي نزل فينا القرآن نحن ننتمي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعني نحن الذي اختلست وأخذت الإمام والخلافة والكرسي هذا ما كان يريد ايصاله الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن عبد الملك يعني شوف هاي الناس اللي جت تسلم على الامام صلوات الله وسلامه عليه تعلم من هو الامام وتعلم من هي الشخصيه المعصومه المؤيده المسدده من قبل السماء بعد ودليل اخر على علم الامام ونختم مجلسنا المبارك لما أراد الإمام الرجوع من الشام إلى وين للمدينة تقول الرواية فكان الإمام الباقر ومعه ابنه الإمام الصادق ولما أراد الرجوع إلى المدينة تقول الرواية مروا بواد مكان فيه النصارى أهبان ها يطلع لهم عالمهم في السنة يطلع لهم عالم كبير شيخ هرم في السنة يطلع لهم مرة واحدة يجمعون كل المسائل كل الأسئلة من يطلع يسألون الأسئلة فيجيب على حل المسألة ويخرج ويدخل إلى كهفة يقول الإمام الصادق يروي الرواية يقول فجلس أبي ولف وجهه بفاضل ثوبه يقول بينما نحن كذلك يقول الإمام الصادق وإذا بذلك العالم يخرج من ذاك الكهف فقامت إليه النصارى إجلالا واحتراما يقول الإمام الصادق وقد شد حاجبيه بحريرة صفراء كبير في السن حاجب ما لا نازل على عيونه فمشدود بعصابه لكبر سنه يقول الامام الصادق فجعل ينظر في الجلوس الحاضرين حتى وقع نظره على وجه ابي الامام الباقر فقال له انت منا ام من الامه المرحومه قال له انا من الامه المرحومه ثم هذا العالم قال الامام الباقر انت من 
علمائها أم من جهالها فقال الإمام الباقر أنا لست من جهالها هذا تواضع من الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما قال من علمائها لا وهو أعلم من على وجه الخلق حجة الله حجة الله سبحانه وتعالى قال أنا لست من جهالها قال إذا أسألك سؤال لا تهتدي إليه جوابا لأن هو العالم وأعلم العلماء آنذاك حط البال بعد ما حد يهزم في العلم قال أسألك سؤال لا تهتدي إليه جوابا قال سل يقول له الإمام الباقر شوف هذا العلم علم بمثابة كما ذكر مثابة سلاح للإمام يقابل يجابه به كل من يسأل الإمام أسألك سؤال لا تهتدي إليه جوابا قال سل قال كيف تقولون بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون وأجلكم الله لا يحدثون قال الإمام الباقر الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب يقول الرواية ما إن سمع الإجابة من الإمام الباقر استشاط غيظا قال إذا أسألك سؤال لا تهتدي إليه جوابا قال الإمام سل ما بدا لك قال أسألك عن ساعة لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار فأجاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال هذه الساعة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهي ساعة من ساعات الجنة ثم ذكر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليها سلام الله عليه قال وفي هذه الساعة توزع الأرزاق ما تسمع آباءنا وكبار السن يقضون النائمة هي مساعة نوم حتى عدنا بعد شنو في الرواية أن من تقعد للصلاة ها أو حتى في المسائل الفقهية أن أنت من تقعد لصلاة الصبح يكره أنت أليس كذلك لا عندما ماذا تطلع الشمس مكروه ثم قال وفيها يهدأ المبتلى تشوف ذاك المريض والله شافي كل مريض إن شاء الله شوف طول الليل ون من الألم لكن ما أجي الصبح خلاص هذا وارتاح ويهدأ فيها المبتلى ثم قال إذا أسألك سؤال لا تهتدي إليه جوابا قال سل قال أسألك عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد واحد عمره خمسين والثاني مية وخمسين قال ذاك عزير وعزرا قال شلون قال عندما مر عزير على بلدة خاوي على عروشها بالية مر على هذا البلد رأى هذه المدينة بالية خاوية قال أن حي الله بعد شنو موتها فأماته الله كم مئة عام كان عمره هذا خمسة وعشرين سنة يوم يمر على هذا البلد يقال بأنها الآن أنطاكيا كان في مبلغ الشباب لما بلغ عمره خمسة وعشرين سنة مر على هذه البلدة 
فأماته الله شنو مئة عام خمسة وعشرين كان عمره وأماته الله مئة عام كم صار عمره مئة وخمسة وعشرين سنة راح إلى وطنه راح إلى داره كل الديار مغيرة راح فعلا إلى دار أخو طرق الباب صام عمره كم وهذه النومة مي محسوبة الموت رجع قص عليه الرؤيا قص عليه القصة ماذا ما, ما جرى عليه وما صار مئة وخمسة وعشرين سنة ذاك اللي رجع إليه وده عمره خمسة وعشرين سنة وبعد صار ويا أخوه خمسة وعشرين سنة ذاك صار عمره مئة وخمسين وهذا خمسين سنة قال وهذا حل هذه القصة عزير وعزرة شقال العالم أو الراهب مالهم قال جئتموني بمن هو أعلم مني ارجعوني إلى كهفي تقول الرواية فأرجعوه إلى كهفه بعد خلاص لأن بعد خلاص بان عليه آثار العاجز الانقطاع لأن بعد مصطلحنا العام يتفشل انحرج أمام من؟ أمام الناس أمام قومه أمام مجموعته ارجعوني إلى كهفي جئتموني بمن هو أعلم مني وصل الخبر لمن؟ وصل الخبر إلى هشام بن عبد الملك عليه لعائن الله ما يحب أن يسمع يسمع مكرمة أو فوز أو غلب للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه راح تقوى شوكته تجتمع الناس حواليه وتأخذ برأيه وتقول بإمامته ويأخذ الكرسي والزعامة إذا ما الذي أصنع سوى اللعين تقول الرواية أهدى سرجا مسموما مشبع بالسموم على يد زيد فما كان من زيد إلا أنه دفعه للإمام تقول الرواية ما إن ركب الإمام من على أو على ذاك السرج وكان الوقت حارا صيفا بأبي هو وأمي حتى نفذت السموم ودخلت السموم في جسد مولانا الإمام الباقر أين المنادي وإماما أيوة السيدة ومصيبته تقول الرواية فنزل الإمام من على ذاك السرج فظل ثلاثة أيام يتقلب على فراش المنية أين المنادي وإماما أيوة سيدا ومصيبته عندها جاء ولده الإمام الصادق ولدي في أمان الله في دعة الله أوصاه بأن يكفنه في إحرامه 
ثم بعث إليه مواريث الأنبياء والأئمة ولدي في أمان الله في دعة الله وكلنا بلسان واحد وإمامة أيوة سيدا ثم دار عينه على أولاده عيالي في أمان الله في دعة الله فصار إمامكم يقرأ القرآن ولا زال لسانه لهجا بذكر الله وعند خروج الروح مد إمامكم يديه ورجله أطبق فأغمض عيناه فأضت روحه المقدسة إلا أهدى الرجس للباقر أسباب المنية اي اقرا وياي والله يعودكم ان شاء الله اهدى الرجس للباقر اسباب المنيه سمى بسرج يا شام هذه الهديه ودل زاد بن الحسن عما بقادة وطب المدينة والطهار يدري مكيدة وبسرجه المسموع وخلى على فراش المرض نور البرية بس ما ركب ذاك السرج والقلب مألوم ما نزل ولا الجسد نفذت به الاسم ظل يتقلب على فراش ودنا المحتوم والتفت لابن الصادق بعبر جريه قال يا والدين للاسلام والي ودعتك الله يا ابني تقضيت ايامي 
تولى اموره يا ابن حرامي لك الإمامة وانتهت لك الوصية لك يا ضيع الإمامة وانت إلها ومرجع الشيعة في فجاج الأرض كلها وتبدي الحقيقة ويجتمع باسمك شملها إسلام إمامية وشيعة جعفرية وأدى الشهادة وعرق يا وسف جبينا وبطل ونينا وسب الشمال ويمين وعند الفراق شبحت للأولاد عانا وعرجت روحها جنة الخلد العلي أين المنادي وإماما قام الإمام الصادق في تجهيز والده وضعه على صخرة المغتزل الله يا أبا عبد الله الله يا حسين غسله كفنه حنطه صلى عليه وشيلت جنازة الإمام الباقر على أكتاف الرجال خرجت الناس عن بكرة أبيها يلطمون على الرؤوس وينادون وإماما وشال وابن عشل البقي ايه وياي اشبال واسبا وحاطت النسوه بحفرتهم كسرت الاضلاع سمعه ونين اما باطن القاع تنادي خلق الله شعب قلبي بسعيره كشفوا لحد عني ابى اطلع لابني اليوم قطعوا كبدي مثل كبد بحر الاسمو وانا يا شيعه في عزا جده المظلوم ابكي على اللي جثته ظلت عفيره 
أين المنادي وإماما بالطفولة شلشفت يا الباقر ألتم على صدرك بارك الله فيك بالطفولة شلشفت يا الباقر بالطفولة شلشفت يا الباقر عندي بس أربع من سنين وكل شي شفته وذبحت حسين عندي بس أربع من سنين جوابك وكل شي شفته وذبحت ثلاث ضربات أربع سنين وشفت أفجع مناظر يا علي يا علي أربع سنين وشفت أفجع مناظر الوحدة والله كافية تكسر خواطر وهذا شفته ولا أبد لا ما أكابر شفت جدي طحنة عشرة حوافر وعلى هذا وهم ظل صابر وعلى هذا وهم ظل صابر ودمعي ما طلعن من العين وكل شي شفته وذبحته اسمع موقف بعيني كأنك بالي صورة واللي يسمع بالله يا حالة شعورة ومن أذكر اللي حصل دمي فورة حافية طلعت له الحارة دارة الله يعلم شن يجينا باكر الله يعلم شن يجينا باكر ننسى بقوة إلى وين وكل شي شفته وذبحته السبونة لا أبد ما عرف وإسلام السبونة لا أبد ما عرف وإسلام كل زلمنا تذبحت وش ذنب ليتام من يجي الليل وظلام بمقبر النام وبالشمات استقبلون بدخلة الشام الله حاير السجاد بويا حاير حاير السجاد بويا حاير آه لا ظهر لا ظهر لا عندهم عين 
وكل شي شفته وذبحت حسين لا ظهر لا عندهم عين وكل شي كل شي شف آموت يا عالم ما هو سم المنية موتي وافاني ترى بالغاضرية وانا اذكر موقفي ويصعب علي الشمر من تبكي اصفعها رقية ما يوصف هالمصايب شاعر ما يوصف هالمصايب شاعر وما نوفي سيد الدين وكل شي شفته وذبحته شافل شفت وش يقدر يقول يقول ما حد بقى والوالي معلول معلول اسمع شي يقول الإمام الباخر يقول وجدي شفت قدامي مقتول واسمع ضلوع الطحن الخيول أيوة إماما وسيدا على باقر العلم الذي ليس يوجد بزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع في يشفي كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقضي حوائج المحتاجين لا سيما من سألنا الدعاء والفاتحة تسبقها صلوات